0: Eu gostaria de, de convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Lembrando, como é, tem sido o meu costume, coloquei aí um, na parte de trás da liturgia um esboço que pode ajudá-lo a acompanhar ah, os pontos, a sequência do, do sermão. E assim como no domingo passado, Hoje estamos em uma data festiva, no qual, na qual muitos, muitos pastores aproveitam para, para pregar sermões específicos. Eu não tenho muito essa prática, porque eu acho mais, é, mais fácil simplesmente seguir a sequência de um livro bíblico, como nós fazemos aqui. Ainda assim, pela providência de Deus, a sequência da carta aos Efésios me ajudou a unir as duas coisas. do domingo passado... Foi fácil fazer várias alusões ao Natal, pois o trecho que estudamos falava sobre Cristo como a luz que nos libertou das trevas. Tudo bem que não foi bem um sermão de Natal, propriamente dito, mas foi um sermão em que proclamamos a mensagem do Natal, de um povo que andava em trevas, mas viu grande luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem hoje também é uma data festiva, eu particularmente não gosto tanto assim de comemorar o Réveillon mais né, e pretendo passar a virada do ano hoje dormindo, ainda assim creio que a reflexão nessa data, como alguns irmãos fizeram aí nas suas orações, é muito relevante, quando avaliamos o ano que se passou e nos planejamos para o próximo, e dessa forma, Acho que se eu tivesse de preparar um sermão para pregar na virada do ano, dificilmente poderia escolher um texto melhor do que este que nós vamos estudar hoje. Então vamos ler aí versículos 15 e 16 de Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aquele foi o melhor dos tempos foi o pior dos tempos. É assim que começa uma obra chamada Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. Na realidade, essa é a primeira frase de um, de um parágrafo maior, com vários outros contrastes, fazendo referência ao período que, em que se passa o romance do livro. E a história se passa ali no contexto de duas importantes cidades, Londres e Paris, começando poucos anos antes do período que ficou conhecido como a Revolução Francesa. Ainda assim, apesar desses contrastes iniciais do livro, se referirem a este período específico, essa é uma descrição tão verdadeira e universal que comumente é aplicada a vários outros contextos, inclusive ao nosso contexto. Estamos prestes a iniciar um ano novo. O que você espera? Tempos melhores ou tempos piores? É, naturalmente, as pessoas desejam umas às outras um próspero ano novo, com muito sucesso, saúde, alegria. De forma mais específica, alguns fazem resoluções, como parar de fumar, fazer exercícios físicos, aprender uma nova língua, ler uma quantidade aí de livros e outras coisas. Entre nós que somos crentes, podemos fazer firmes resoluções para ler a Bíblia todos os dias, orar mais, ou abandonar de vez algum vício pecaminoso. No final das contas, todos nós esperamos dias melhores, tempos melhores. No entanto, o apóstolo Paulo, nesse texto que acabamos de ler, nos ajuda, de certa forma, a colocar os nossos pés no chão quando dizem, no final do versículo 16, porque os dias são maus, eu até coloquei essa frase como título do sermão, porque eu creio que este é o principal fundamento do que Paulo ensina nesses versículos. Se você reparar aí na estrutura, e até nas conjunções do texto, vai perceber que nós devemos fazer o que Paulo diz no versículo 15, início do versículo 16, porque os dias são maus, essa é a motivação. E na sequência do texto, ele usa outra conjunção explicativa aí, no versículo 17, por esta razão. Qual a razão? os dias são maus, ou seja, essa também é a motivação para praticarmos o que o Paulo vai dizer no versículo 17 e se Deus permitir, ainda veremos no próximo sermão como o restante do texto, até o versículo 21 também deve ser lido à luz dessa realidade os dias na época de Paulo eram maus assim como os nossos dias são maus e esse é um dos principais motivos pelos quais, pelo qual nós esperamos ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus. Né, das, das últimas vezes que Humberto pregou aqui em Apocalipse, ele fez questão de destacar como que cada domingo marca uma semana a menos para a volta do nosso Senhor. E agora, no final do ano, podemos celebrar um ano a menos para a sua volta. Porém, a não ser que Jesus volte... No próximo ano, ou até no finalzinho deste ano, eu não tenho qualquer receio em afirmar que o que nos espera em 2024, como Paulo diz aqui, são dias maus. Levando isso em consideração, o desafio que esse texto de Efésios apresenta para nós é, é o de remir, o de resgatar o tempo, transformando os dias maus que virão em dias bons. Talvez invertendo aqui a, a frase do Charles Dickens, o desafio é chegar ao final de 2024 e dizer, aquele foi o pior dos tempos, foi o melhor dos tempos. Como assim? Como que o pior dos tempos pode ser o melhor dos tempos? É sobre isso que vamos falar hoje. E, e para não acontecer aí de virarmos o ano estudando todo esse trecho, hoje vamos meio que interromper o raciocínio de Paulo lendo apenas os versículos 15 e e 16, deixando a sequência para o ano que vem. Então olhe novamente para o texto que começa com um portanto. Né? Como já ressaltei antes, outras vezes, é, precisamos prestar bastante atenção nessas conjunções para tentarmos seguir o fluxo do raciocínio de Paulo. Nos versículos anteriores, ele ressaltou que nós, outrora, éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Portanto, devemos andar como filhos da luz não participando nem sendo cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E é com esse objetivo de não seguirmos nas mesmas práticas dos filhos da desobediência, que Paulo continua o versículo 15 dizendo, portanto, vede prudentemente andais. Estamos avançando aí bem devagar pela carta, tentando nos aprofundar em cada versículo, porém se não quisermos aqui perder completamente a noção do todo, Além de prestar atenção nas conjunções, como ressaltei, precisamos nos esforçar em perceber aqui o assunto, ou os assuntos principais que Paulo está tratando em cada sessão, bem como na carta, como um todo. E eu não acho fácil definir aqui um único tema geral, visto que vários assuntos estão sendo abordados. Ainda assim, é muito fácil perceber que uma das principais preocupações de Paulo, desde o início do capítulo 4, é destacar para os seus leitores como eles devem andar, bem como não, bem como não devem andar. É, já tem bastante tempo, que não sei aqui quem ainda se lembra, das reflexões que fizemos nos três primeiros capítulos dessa carta, quando Paulo apresentou doutrinas maravilhosas e muito impressionantes. É como se, é, quando chegamos ali no final do capítulo 3, tivéssemos chegado no monte mais alto, contemplando, contemplando ali toda a glória do conhecimento de Deus, porém, assim como Moisés que precisou descer o monte Sinai, para, para seguir a sua jornada, a sua peregrinação, nós também descemos desse monte, para, para seguirmos a nossa jornada do dia a dia, só que agora, assim como aconteceu com o rosto de Moisés, o nosso rosto brilha a luz do conhecimento de Deus, de forma que o nosso caminhar é diferente. Eu, eu não canso de repetir e, e de enfatizar aqui na igreja que um dos maiores desafios da vida cristã, talvez o maior desafio, seja o de realmente crer no que nós temos aprendido e viver como se, como se isso fosse verdade, porque é verdade. Lembra daquela frase do Charles Dickens que eu, que eu citei no início? Aquele... Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. E como eu expliquei, essa é a primeira frase de um trecho maior, com vários contrastes. E outro contraste que ele destaca é, foi a época da crença, foi a época da descrença. Eu confesso, irmãos, que este é um conflito no meu coração também, entre a crença e a descrença. Será que eu realmente acredito? nas coisas que eu tenho pregado aqui, se é verdade mesmo que nós temos lido em Efésios, nossa vida tem de ser muito diferente, ou usando aqui a terminologia de Paulo, se tudo isso é verdade, o nosso jeito de andar tem de ser diferente, e se possível, se você estiver com a sua Bíblia aberta, volte um pouco aí no texto de Efésios, para nos, lembrar, nos lembrarmos das vezes, em que Paulo ensinou sobre como devemos andar, olha aí, logo no início do capítulo 4, 4, versículo 1, quando ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, aí depois ainda no capítulo 4, versículo 17, ele diz, 17, isso, portanto, digno no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, pule para o início do capítulo 5, versículo 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, agora para o versículo 8, 8 do capítulo 5, texto que lemos no último sermão, pois outrora era estrevas, porém agora sou no Senhor, andai como filhos da luz, e por fim, e essa de fato é a última vez na carta que Paulo usa o verbo andar, para descrever a vida cristã, chegamos no texto de hoje, quando Paulo diz no versículo 15, vamos ler novamente, portanto, Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então perceba com esses exemplos como que a vida cristã pode ser muito bem representada por uma jornada, por uma peregrinação. Não é à toa que a nossa igreja se chama peregrinos, pois somos peregrinos andando rumo à cidade celestial. E nessa peregrinação, Paulo nos exorta no versículo 15 a vermos com a prudência, a analisarmos prudentemente como temos andado e o que isso significa? Ver de prudentemente como andais significa que nós não podemos correr para a cidade celeste como, como uma criancinha que acabou de aprender a andar e, e caminha em direção a um doce, mas sem prestar nenhuma atenção onde vai colocar os seus pés e acaba tropeçando é, crianças maiores também não são muito atentas. Teve uma vez aqui na porta da igreja, que, que o Dudu, meu filho, saiu de um carro e foi atravessar a rua bem na hora que outro carro estava subindo. É, só não aconteceu um desastre, porque o Michel estava atento e o segurou. Lembra que eu disse é, que devemos ler as exortações de Paulo que tendo em vista a realidade de que os dias são maus, nós não estamos em um campo aberto, um gramado, onde as crianças podem correr, podem brincar de forma segura, estamos como que em um campo minado, e devemos ver prudentemente, cuidadosamente, como andamos, e repare que Paulo não diz para andarmos prudentemente, ainda que isso seja verdade, ele diz, vede prudentemente como andais, isso significa que antes de dar um passo, devemos ver e analisar qual é o melhor caminho, é justamente o oposto daquela música lá do, do Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar, vida leva eu, que se seguirmos essa música, a vida vai nos levar para a morte, e para a morte eterna, como cristãos, filhos da luz, antes nós pensamos, planejamos e oramos sobre os caminhos que vamos tomar na vida, infelizmente estamos tão cheios de tarefas e principalmente de distrações, que muitas vezes seguimos a vida no automático, e pode mesmo parecer mais fácil simplesmente deixar a vida me levar, Paulo porém está nos encorajando a examinar cada passo que vamos tomar, de outra forma corremos o sério risco de tropeçarmos ou mesmo de pisarmos em uma mina, que vai detonar a nossa vida, pastor John Bunyan ilustrou muito bem essa realidade naquele livro peregrino. Né? Se tem uma coisa que nós aprendemos nesse livro, é que é melhor permanecer no caminho certo. Você deve ver prudentemente por onde está andando. Por exemplo, em uma parte do livro, encontramos o cristão e o Esperança andando por um caminho pesado, com os pés cansados, doloridos. E nesse estado, eles se deparam com um outro caminho que parecia mais agradável e decidiram seguir por ele fazendo um desvio, pouco tempo depois começou a chover, começou a relampanjar de, forma, de maneira terrível, e no final das contas foram parar na propriedade do gigante desespero, que os prendeu na masmorra, em uma masmorra escura e suja, sem um bocado de pão, nem mesmo uma gota de água, tudo isso porque não foram prudentes, na escolha do caminho pelo qual iriam andar, Voltando aí para o texto de Efésios, perceba na continuação do versículo 15 que Paulo qualifica a forma como devemos ver e analisar o nosso caminho da seguinte forma, não como nécios e sim como sábios. E Paulo apresenta um claro contraste aqui e que por curiosidade fica até mais evidente no texto grego. Muitos de vocês já devem saber que sofia em grego significa Sabedoria. E o contraste que Paulo faz aqui é entre sofói, os sábios, e a sofói. O prefixo a em uma palavra, como, como vários também devem saber, geralmente significa não ou sem. Ou seja, se sofói são os sábios, a sofói são os não sábios, ou os sem sabedoria. E como não existe em português né, esse termo a sábios, a nossa tradução escolheu muito bem o termo necios mas acho que poderia talvez ter escolhido também aí tolo, estulto, insensato. E eu fiz questão de destacar esses termos gregos, tanto para apresentar essa curiosidade, como para enfatizar, mais uma vez, o contraste que Paulo está fazendo nessa carta, um claro contraste. E veja, ele poderia simplesmente ter dito para nós andarmos como sábios, ou só ter dito para não andarmos como néstos, que nós já teríamos entendido o seu ponto. Porém, ele faz questão de apresentar os dois, tanto o lado negativo como lado positivo, por quê? Porque como eu tenho enfatizado bastante, nos últimos sermões, a prática da vida cristã envolve essas duas coisas, o despojar do velho homem, e o se revestir do novo homem, que é justamente o que Paulo disse lá no capítulo 4, versículos 22 e 23, não adianta simplesmente querer tirar as roupas do velho homem sem vestir nada no lugar, ou seja, não adianta simplesmente deixar, tentar deixar de tomar decisões tolas nessas, você precisa ativamente se esforçar para se revestir da sabedoria e assim examinar o seu andar como um sábio. E mais uma vez volto ao início lá do, do livro do Charles Dickens, o segundo contraste que ele apresenta no parágrafo inicial, e esse contraste até esqueci de colocar aí no esboço, é o seguinte, aquela foi a idade da sabedoria foi a idade da insensatez. E nós também vivemos em dias maus, na idade da insensatez, da necessidade. Porém, onde as trevas da tolice são mais espessas, devemos brilhar a luz da sabedoria em nosso andar. E essa sabedoria não pode ser meramente definida como um conhecimento, como inteligência, porque você pode ser uma pessoa genial, você pode ser um Einstein, pode ser um Aristóteles, e mesmo assim não ter sabedoria. Você pode mesmo ter todo o conhecimento teológico de, de um Agostinho, de um João Calvino, e não ser uma pessoa sábia. Eu mesmo, é, apesar de nem chegar aos pés desses homens, eu já li, deixando aqui um pouco, um pouco a modéstia, né? uma quantidade razoável de livros, né? tanto sobre teologia como sobre várias outras coisas da, Bíblia, da, da vida. Não que seja tanta coisa assim, mas, mas eu já acumulei algum conhecimento. Entretanto, conhecimento não é sabedoria. Tem várias coisas que eu sei que são ruins, que não trazem benefício, que não glorificam a Deus, mas mesmo assim eu as faço. Ao mesmo tempo, tem um montão de coisas que eu sei que são boas, excelentes mas não as praticam. Isso não é sabedoria. Lendo o livro de Provérbios e de Eclesiastes, percebemos que, que sabedoria é sim conhecimento, mas é um conhecimento que coloca temor no, no seu coração, que muda completamente a sua vida. Isso é sabedoria. E assim eu poderia nessa parte do sermão, tentar destacar aqui vários exemplos de como os nécios andam em contraste em como os sábios andam. O pastor Martin Lloyd-Jones, por exemplo, pregando nesse versículo, apresenta uma grande lista com características do tolo, do nécio e do sábio. O livro de Provérbios apresenta muitas outras. Mas Paulo aqui em Efésios parece ter uma, em vista algo específico. Leia o texto novamente tente seguir o fluxo aí do seu raciocínio, versículo 15. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, Remindo o tempo. Então veja como que a, a ação principal que aplica o que Paulo disse no versículo 15 sobre sermos sábios em examinar como vamos andar é essa aqui, remindo o tempo. E o que isso significa, remir o tempo? E alguns de vocês já devem ter usado esse versículo que é bem conhecido, ou então escutado alguém usá-lo para, para destacar a importância de sermos sábios na administração do nosso tempo. Isso é verdade, eu acho que até está incluso aqui nessa exotação do texto. Entretanto, o que Paulo está dizendo vai além de organizarmos bem o nosso tempo. Eu tento não ser tão chato assim com línguas originais, mas na língua grega existe mais de uma palavra que é traduzida por tempo, e uma delas, cronos, de onde vem a nossa palavra cronologia, comumente é usada para se referir ao tempo, de uma forma geral, e é assim que geralmente pensamos no tempo, como cronos. Entretanto, Paulo não usa cronos aqui, ele usa um outro termo, que aponta mais para um tempo específico, por exemplo, aparece na Bíblia para se referir ao tempo específico da colheita, ou ao tempo da volta de Cristo, ou seja, é um termo usado para se referir a um ponto específico da história. Dessa forma, poderíamos traduzir o termo que Paulo usa aqui por ocasião ou até por oportunidade, como fazem outras traduções da Bíblia. Inclusive, lá em Colossenses 4, 5, depois podem conferir, Paulo usa exatamente as mesmas palavras no grego, só que ao invés de remir o tempo, a nossa tradução optou lá por aproveitai as oportunidades. Portanto, não pense apenas em remir o tempo de uma forma geral, mas pense também em remir todas as oportunidades. E assim, tendo analisado um pouco o termo tempo, agora é a vez de nós é, analisarmos o verbo remir. E dessa, dessa vez não vou usar, né, não vou falar de grego aqui. Esse verbo remir indica a ação de, de resgatar, comprar algo de volta, ou, ou pagar o preço para recuperar algo que estava sob o poder de outra pessoa, enquanto em Colossenses a, a tradução optou por, por aproveitar, lá em Gálatas 3.13 o mesmo verbo é traduzido ali por resgatar, quando Paulo fala lá que, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, o mesmo verbo que aparece aqui, e eu estou explicando essa variedade de traduções possíveis, porque eu acredito que todas elas podem contribuir um pouco para o que Paulo está ensinando aqui. Talvez de uma forma mais extensa, poderíamos traduzir o sentido dessa expressão, remendo um te, o tempo, como aproveitando as oportunidades para resgatar o tempo. É como, é como se o seu tempo estivesse preso em um cativeiro, e você precisasse, precisasse de resgatá-lo ou usando a, a linguagem dos versículos anteriores, é como se o seu tempo fosse trevas, e você precisasse iluminá-lo, para que ele se torne luz, o nosso tempo, apesar de breve, é muito, é muito precioso, como é ruim aquela sensação de ter desperdiçado o nosso tempo, e como é bom, por outro lado, saber que estamos remindo e aproveitando bem, mesmo aqueles dias mais difíceis, Parafraseando novamente a citação do Charles Dickens, o, final, o, o, o desafio é chegar ao final de 2024 e dizermos, aquele foi o pior dos tempos, mas foi remido, resgatado e se tornou o melhor dos tempos. O tempo dos homens está como que aprisionado pelo mal. E por natureza nós todos somos trevas, como nós lemos a última vez. De tal forma que, que todas as horas todos os minutos e segundos da nossa existência, sem exceção, são gastos para o mal, para o mal, eu sei que em uma perspectiva terrena, pode parecer que não é sempre assim, afinal de contas, nem todos os homens estão o tempo todo gastando o seu tempo com imoralidade sexual e outras iniquidades, pelo contrário, Encontramos por aí várias pessoas usando o seu tempo para, para coisas que são boas, como caridade, cuidar da família, ou mesmo desempenhar um bom trabalho. Entretanto, veja, Paulo já abriu aqui os nossos olhos para a realidade de que sem a luz de Cristo, todas as obras humanas são obras infrutíferas das trevas. E por que é assim? Porque as pessoas fazem o que fazem, em detrimento, ou mesmo em desprezo, pelo Criador, uma das coisas mais básicas da lei de Deus, que está logo no primeiro mandamento, é o seguinte, ou você faz o que faz para Deus, ou você está cometendo idolatria, eu sei que, que é pesado pensar nessas coisas, mas até aquele parente, ou vizinho gente boa que você tem, mas que não está em Cristo, é um idólatra, um inimigo de Deus, um tolo, sem a verdadeira sabedoria, sem temor do Senhor, e todo o seu tempo, até quando ele se esforça em fazer o bem ao próximo, está aprisionado, pelo mal, pelas trevas, e nós também éramos assim, éramos trevas como vimos a última vez, agora porém somos luz, no Senhor, portanto Paulo nos exorta a iluminarmos as trevas dos nossos dias, do nosso tempo, resgatando do mal todas as oportunidades do nosso dia a dia, e para citar aqui outro contraste da frase da, daquela, daquele parágrafo do Charles Dickens, foi a estação da luz, foi a estação das trevas, estamos prestes a entrar em um novo ano, e é verdade irmãos, que amanhã, Será um dia como qualquer outro, né? O Mateus até destacou isso na oração dele. Entretanto, foi o próprio Deus quem, quem determinou o ciclo dos anos. Ainda que o nosso calendário, né? Como conhecemos, tenha sido determinado pelo homem. O fato é que a virada de cada ano acompanha o ciclo natural da terra, das estações. Um ciclo que foi determinado por Deus. E, e se o ciclo de cada ano foi determinado pelo próprio Deus, nós fazemos bem em aproveitar essa oportunidade, para refletirmos como temos usado o nosso tempo, e assim, quem sabe estabelecemos boas resoluções, para o ano que se inicia, pastor Jonathan Edwards, entre 18 e 19 anos, escreveu 70 resoluções para a sua vida, e se você quiser aí uma boa sugestão de resolução para 2024, pode imitar a quinta resolução do pastor Jonathan Edwards, que é a seguinte, Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Difícil, não é mesmo? Não que você precise assim ficar bitolado né, com cada segundo da sua vida, sempre se lamentando por ter gastado, ah, gastei um minuto de uma forma pouco proveitosa. Eu acho que na prática, o que nós precisamos mesmo, é de abandonar maus hábitos. Hábitos que constantemente nos fazem perder tempo. Como por exemplo, o hábito de todo dia acordar, e como primeira coisa, ficar mexendo no seu celular. Ou às vezes o hábito de ir dormir fazendo o mesmo. E então substituirmos esse hábito por um bom hábito, diário, como o de orar, de ler a Bíblia, como, como a primeira coisa do seu dia. E talvez fazer o mesmo antes de dormir. Isso é apenas um exemplo. Né? Se você quiser existem boas dicas. Até bons livros sobre, sobre este assunto. Inclusive o pastor Jonathan Edwards escreveu bastante coisa sobre hábitos. Depois, depois eu posso lhe dar algumas dicas se você quiser. Mas. Não se esqueça do que eu disse antes sobre sabedoria. Não ser apenas conhecimento. Eu. Eu já li alguns livros sobre produtividade, sobre aproveitar melhor o tempo, evitar distrações inclusive essa semana mesmo estava lendo um bom livro do pastor Leland Reichen chamado Remindo o Tempo de forma, irmãos que, que eu já acumulei bastante conhecimento sobre este assunto e eu conheço excelentes dicas práticas que, que nos ajudam nesse desafio de remir o tempo agora eu não estou destacando essas coisas para o meu louvor, pelo contrário. Boa parte desse conhecimento que eu tenho, conta contra mim, para a minha humilhação. Porque existem várias práticas que eu sei que são boas. Vários hábitos bons, mas eu tenho dificuldade em cumpri-los. Por outro lado, lendo esses livros, eu tomei conhecimento de várias práticas ruins. Mas que ainda assim, eu continuo cometendo essa semana mesmo, meditando sobre este texto, mais de uma vez eu percebi como estava aproveitando mal, remindo mal o meu tempo, e é como eu disse semana passada, eu compartilho com vocês algumas dessas dificuldades pessoais, porque acredito que possam ser dificuldades que vocês possuem também, e assim nós podemos nos ajudar, e eu acho irmãos que o primeiro passo a ser tomado, se nós quisermos seguir este ensino de Paulo, e remir o tempo de 2024, como o das nossas vidas, por vir, e avaliar como que nós gastamos o nosso tempo em 2023, essa é uma análise fundamental, porque se nós queremos a cura, precisamos de um diagnóstico, e quem aqui, já parou para contabilizar, quanto tempo gasta com as suas atividades do dia? Se você nunca calculou isso com precisão, é provável que você não tenha nem ideia de como realmente gasta o seu tempo. Você pode até calcular mais ou menos as horas lá do seu trabalho e de descanso, mas, mas se você descontar, descontar todos os minutos que você gasta com distrações no dia a dia, você vai ficar muito surpreso. E acho que uma das principais evidências, né, provas disso, é o nosso uso do celular. Eu sei que na época de Paulo, não existia celular e as pessoas gastavam lá o seu tempo com outras coisas. Mas hoje nós temos o celular. Não tem como fugir dessa realidade. E ainda que existam várias outras distações sobre as quais eu poderia falar, eu aposto que o celular deve ser disparado. A coisa que mais nos faz perder tempo. Mais até do que televisão, eu acho. E é por isso que eu estou ressaltando este exemplo específico. Caso não seja um problema para você louvado seja o Senhor mas veja o celular é uma ferramenta maravilhosa muito útil é uma bênção de Deus mas é provável que muitos de nós não tenham nem noção de quanto tempo perdemos com ele agora outra bênção que Deus nos deu são as ferramentas do celular que calculam o nosso tempo de uso eu sei que no, no iOS do iPhone a ferramenta se chama é, tempo de uso e, e lá no Android se chama bem-estar digital. Depois pesquisa lá. Eu acredito que os demais sistemas operacionais também possuem ferramentas semelhantes. Se você ainda não utiliza, fica a dica, né? Coloque como objetivo para 2024. Calcular o tempo do seu uso de celular, bem como prestar mais atenção na quantidade de tempo que você está gastando com distrações. Porque veja, com certeza você já ouviu um milhão de pessoas dizendo assim, eu estou sem tempo, ou eu não tenho tempo para isso. Você mesmo provavelmente já disse isso várias vezes. E assim eu gostaria de dar uma outra dica, um outro conselho para vocês para 2024 e para o resto da vida. Que é o seguinte, pare de dizer que você não tem tempo para fazer alguma coisa. Pare de dizer isso. Eu sei que é possível que alguns de vocês tenham dificuldade de concordar comigo neste conselho, mas, mas não descarte de cara, tente, tente refletir melhor. Veja, eu sei que, que é verdade sim que em boa medida nós não temos tempo para fazer tudo o que gostaríamos de fazer porque nós somos criaturas é, com vários limites. Contudo, geralmente, quando dizemos que não temos tempo para algo, estamos usando uma desculpa enganosa. Não que você esteja querendo necessariamente enganar as outras pessoas ao dizer isso. Talvez você realmente acredite que não tenha tempo. Mas é possível que você esteja se enganando. E não vá pensar assim, ah, o pastor está dizendo isso só porque ele é pastor, né? não tem que trabalhar pesado igual eu. Mas independente do trabalho de cada um, o fato incontestável da vida é o seguinte, tempo é prioridade. Todos nós temos exatamente a mesma quantidade de minutos para gastar no dia e você gasta o seu tempo com aquilo que é prioridade, com o que você, você escolhe gastar. É claro, irmãos, que existem limitações como existem obrigações que você preferir não ter de cumprir e gastar o seu tempo. É, precisamos, muitas vezes, atender a compromissos que são chatos, em horários ruins. Precisamos ir ao cartório, precisamos ir ao médico coisas que não gostamos de fazer e talvez você até gostaria de trabalhar menos poder trabalhar menos, mas mas precisa ralar muito para pagar as suas contas, para cuidar da família e outras coisas. Mas mesmo assim, tudo isso faz parte das suas prioridades. E digo mais. Imagine só se eu colocasse aqui na frente um quadro com uma tabela mostrando o tempo que todos nós aqui gastamos em 2023, com grupinhos de WhatsApp, YouTube, Instagram, filmes, séries, futebol, notícias irrelevantes e, e várias outras estações. Imagine a tabela aqui, comparativa. Talvez você iria se sentir bem, por não ter gastado tanto tempo com essas coisas, como outras pessoas aqui da igreja gastaram. Ainda assim, eu diria que a maioria de nós, talvez todos nós, Diante deste quadro, não teríamos qualquer condição de dizer o seguinte, eu não tenho tempo. Não diante do quadro. E me deixa eu explicar uma coisa. Eu não estou querendo condenar todo o tempo que nós gastamos com essas coisas. Claro que para remir o nosso tempo, precisamos sim analisar a quantidade de tempo que nós gastamos com isso, com essas distrações, porém, esse texto aqui nos leva a considerar outra coisa que, que é tão importante quanto, ou até mais importante, que é a qualidade do nosso tempo. Não é só o que você faz, mas como você faz. Porque veja, você pode ser uma pessoa extremamente produtiva, você pode ser um, um Elon Musk da vida, e ainda, está, e ainda assim estar apenas produzindo obras infrutíferas das trevas. A verdadeira sabedoria não está simplesmente em conseguir fazer um montão de coisas, mas de fazer tudo com qualidade. Qualidade em especial em fazer tudo, para a glória de Deus. Ainda que seja lá no seu tempo de descanso, no seu tempo de lazer e entretenimento. É verdade que muitos de nós gastam uma quantidade de tempo indevida, né? com lazer, com entretenimento. E por vezes, figuras aí na história da igreja, como Agostinho, aconselharam os cristãos a, a, a deixarem de lado todo tipo de entretenimento deste mundo, como teatro e danças que tinham na época deles, para para se concentrarem na vida espiritual. E até hoje existem aqueles que eu acho que vão lhe aconselhar dessa forma. Entretanto, eu creio que esse tipo de lazer também pode ser remido, como Paulo ensina aqui. Quando usado de forma moderada, consciente, desfrutando em gratidão a Deus pelos bens que Ele nos dá. É possível assistir um filme... Ou ver um vídeo do YouTube para a glória de Deus. Talvez podemos até trazer para a luz o uso do Instagram e do TikTok, né? É difícil, né? Nós vivemos aí em dias maus. Mas talvez com muito cuidado seja possível usar esses recursos também de forma sábia. E de forma geral, irmãos, é bom, claro, darmos prioridade para lazer com amigos, com irmãos seja através de esportes, de jogos, de churrascos, de boas conversas, porque além de descansar e se divertir, você aproveita esse tempo com vários outros benefícios e glorifica o nome do Senhor. Evidentemente, além do lazer, devemos ser produtivos, devemos trabalhar bastante para, para glorificar o Senhor que trabalhou. Não estou falando apenas de, de um trabalho, de um, de um emprego assalariado, mas todo tipo de trabalho. Eu sei que o emprego de alguns é, por vezes, mais tranquilo do que o de outros, né? com menos cobranças, talvez com mais tempo livre, mas, mas veja, não caia no erro de achar que o seu esforço em remir o tempo diz respeito apenas ao seu tempo de trabalho ou ao seu emprego. Se você tem mais tempo livre lá no seu emprego, ou mesmo se você está aposentado, o desafio que Paulo lança aqui de remir o tempo permanece o mesmo. Procure maneiras de servir a igreja, de servir na vizinhança, de servir o seu próximo. Procure maneiras de crescer, de, ser, de crescer no conhecimento, de ser produtivo. Mesmo naqueles períodos de folga. Né? Não é porque você está de férias, não é porque você está aposentado, não é porque você está de folga que você pode passar o dia inteiro na televisão. Isso não é um bom aproveitamento. Por outro lado, muitas vezes o que você sente, né? É o peso do seu trabalho. É difícil. Nós vivemos em dias maus e, e o trabalho foi amaldiçoado. Mas o nosso papel é resgatar até o nosso trabalho difícil para o Senhor Jesus. Cada segunda-feira de trabalho cansativo que você tem é uma excelente oportunidade que Deus está lhe dando para remir o seu tempo. Seja qual for a sua função, cumpra com alegria, com gratidão a Deus, para a glória dEle, e mais do que o seu salário no final do mês, e talvez uma possível promoção, você receberá de Deus, recompensas eternas, e pense comigo, se você soubesse, que no final de 2024, você ganharia um bônus de um milhão de reais, pelo, pelo seu trabalho aí do ano, como que seria o seu ano? Como seria o seu trabalho? um milhão de reais esperando no final. Sem dúvidas, você iria trabalhar muito mais animado. Mas e se você soubesse que vai ganhar muito mais do que isso na eternidade? Se trabalhar durante o ano para o Senhor, com alegria. Então, quando se sentir cansado e desamparado naquele, naqueles que são os piores dos tempos, se esforce, meu irmão, em remir o seu tempo para Cristo transformando o seu tempo no melhor dos tempos, na expectativa de tesouros eternos. E claro, também precisamos remir o nosso tempo, apropriando boa parte dele para nos exercitarmos na piedade. Este é o conselho que Paulo deu a Timóteo lá em 1 Timóteo 4, um texto que nós lemos logo no começo da liturgia, quando ele diz o seguinte, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Eu acho né, que considerando as diversas vezes que Paulo fala sobre corrida, sobre exercícios físicos, eu tenho a impressão de que, que Paulo enxergava a importância disso para, para a nossa vida, talvez ele mesmo se esforçasse por ter este costume. E eu acho, irmãos, que uma boa forma de remir o seu tempo aí em 2024, remindo toda a comilança de 2023, em né, especial do final do ano, é fazendo atividades físicas. É, além de emagrecer, você vai redimir aí o seu corpo que está, que está se desfazendo com mais força, com mais disposição. Sem dúvidas, é, é, uma excelente, é um excelente proveito do tempo. Contudo... Comparado com a importância do exercício na piedade, o que Paulo diz aqui? O exercício físico, para pouco, é proveitoso. É pouco proveitoso. E, e eu acho que esse é um excelente exemplo em comparação, porque quem é constante nas atividades físicas, ou mesmo quem não é, mas sabe disso, que, que muito esforço, muito tempo são necessários para você não falhar nos exercícios, para seguir uma boa dieta. É difícil, tem crente que acorda todos os dias cedinho para correr, para fazer alguma atividade física, mas nem de perto tem a mesma disposição para se exercitar na piedade, com oração, com leitura da Bíblia, com jejum, com comunhão com os irmãos. E claro, né, tem crente que não faz nenhum, nem o outro. Em resumo, em irmãos, eu creio que, que o grande ponto de Paulo nesses versos é, é de nos exortar a ter um esforço consciente para aproveitar da melhor forma, para a glória de Deus, todas as circunstâncias da nossa caminhada rumo ao reino celestial, isso é sabedoria, isso é ver prudentemente como temos andado. E Paulo destaca o um motivo para todo esse esforço, para toda essa preocupação com o tempo, Desde o início eu tenho ressaltado essa motivação né, e finalmente chegamos a essa parte final do texto quando Paulo conclui o versículo 16 dizendo Por que os dias são maus? Aquele cantor e trompetista, Lewis Armstrong, é muito famoso por cantar Quão maravilhoso é o mundo, né? What a Wonderful World. É, muito provavelmente você já escutou essa canção e de fato, irmãos, vivemos em um mundo com muitas coisas maravilhosas, como aquelas que são destacadas na música. As árvores verdes, as, as rosas vermelhas, os céus tão azuis, as nuvens tão brancas, os amigos apertando a mão e dizendo eu te amo, os bebês chorando e crescendo. De forma que nós também podemos pensar e cantar junto com Lewis Armstrong, What a Wonderful World! Que mundo maravilhoso. Porém, não é possível ser tão otimista assim. Não é possível ser tão otimista assim. Milhões de músicas não seriam suficientes para cantar, lamentar com tristeza sobre todos os males, sobre todas as crueldades deste mundo caído e perverso, sobre quão maus são os nossos dias. E o apóstolo Paulo claramente não era ingênuo quanto a essa realidade. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, texto que lemos também na liturgia, Paulo dá graças a Jesus Cristo, dizendo assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Nós vivemos em dias tão maus, que lá em 2 Coríntios 4,4, Paulo chega a chamar Satanás. Satanás é o Deus deste século. E esse, meus irmãos, é, é um dos motivos para eu não ser um pós-milenista. Né? O Fabrício aqui que me perdoe, mas esse é um dos motivos pelo qual eu não sou pós-milenista. Para quem não sabe, de forma geral, né, os pós-milenistas são, são, são bastante otimistas quanto, quanto à influência do Evangelho se espalhando pelo mundo. Eles acreditam que antes da volta de Cristo, o mundo inteiro será evangelizado, cristianizado e, e várias consequências do pecado serão muito minimizadas. E assim, deixando um pouco de lado aqui a teologia bíblica para pensarmos mais na história, nos tempos, o fato, meus irmãos, é que, é que se passaram dois mil anos e o Evangelho se espalhou pelo mundo todo. Pelo menos por boa parte deste mundo. E ainda assim, os dias continuam maus. O que Paulo diz aqui é verdade ainda. Eu não diria necessariamente que os nossos dias são piores, como alguns alarmistas, mas certamente não diria que os nossos dias são melhores. Continuam maus. E são maus em que sentido? No sentido moral ou no sentido circunstancial? Eu acho que Paulo tem em vista principalmente o mal moral da impureza sexual sobre a qual ele falou e diversas outras obras infrutíferas das trevas, pecados. Mas é verdade que este mal moral está acompanhado de más circunstâncias como doença, pobreza, tsunamis. Portanto, meus irmãos, ainda que a gente possa desejar e mesmo orar, devemos orar por um próspero ano novo. Se Jesus não voltar, 2024 também será marcado por dias maus, por doenças. Por desemprego, por luto, pobreza, conflitos familiares, divórcios. E pior de tudo, é justamente isso, são os pecados que nós cometemos. Dificilmente você vai passar o ano de 2024 sem cometer pecados que o condenam ao inferno, que são dignos da condenação do inferno. Ainda assim, se Deus permitir, no, próximo, no início do próximo ano, nós vamos continuar meditando nesse texto, na sequência aí do fluxo do, do raciocínio de Paulo, e perceber que os dias maus, não são motivo para desânimo ou reclamação, pelo contrário, nós temos muitos motivos para cantar, salmodiar como Paulo vai dizer no versículo 19, e para sempre darmos a gra graças a Deus por tudo, como Paulo vai dizer no versículo 20, será que se o seu ano de 2024 for repleto de males, você poderá cantar ao Senhor, rendendo graças por tudo. Como que nós podemos chegar nesse ponto de estar sempre cantando e agradecendo, mesmo em dias maus? Que Deus nos dê a graça, irmãos, de aproveitar todos os tempos, remindo todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, para a glória de Deus. Que ao final de 2024 possamos dizer, aquele foi o pior dos tempos, foi o melhor dos tempos. Como disse no início, não tenho a prática de preparar sermões específicos para datas especiais. Ainda assim, acho que se eu tivesse de preparar um sermão para, para pregar na virada do ano, né, dificilmente escolheria um texto melhor do que este. Pela providência de Deus, estamos meditando neste texto logo no último dia do ano. Um dia em que muitos refletem sobre os seus dias, fazem planos, então que Deus nos dê a graça de não só hoje, mas todos os dias examinarmos e vermos prudentemente como, tempos, como temos andado. É tempo para refletir, planejar e principalmente, meus irmãos, hoje é tempo para arrependimento. Como, como cristãos, nós en nos encontramos diante de um dilema em relação ao tempo. Um dilema porque nós acreditamos na vida eterna. E o que são 70, 80 ou 90 anos de vida na terra? O que é isso em comparação com toda a eternidade? Pensa, se a sua vida fosse representada por um barbante, que começa aqui na frente do salão e vai para além desse prédio, muito além desse prédio, essa é a sua vida. Todo o seu tempo nessa terra, todos os anos seria representado apenas por um pedacinho aqui, muito muito pequeno aqui na frente, um pedacinho desse barbante, o ano de 2024 então, você não conseguiria nem enxergar, enxergar de tão pequeno, e assim o dilema para nós é, por que então me preocupar com esse pedacinho, tão pequeno, tão minúsculo de tempo? Porque é Ele que vai definir o restante, é Ele que vai definir a sua eternidade, essa semana eu li um sermão do pastor Jonathan Edwards chamado A Preciosidade do Tempo e a Importância de Redimi-lo. Até separei várias coisas desse sermão para trazer para vocês, mas tive de cortar um bocado e no final separei apenas a primeira das quatro razões que ele apresenta para mostrar por que o tempo é precioso. E ele diz, o tempo é precioso porque uma eternidade feliz ou miserável depende do bom ou mau uso do seu tempo. Infelizmente, todos nós temos falhado não preciso te conhecer o seu ano de 2023 para saber que você também tem falhado em usar bem o seu tempo mas a melhor maneira de aproveitar o tempo hoje é com arrependimento e fé se arrependa por ter gastado tanto tempo essa semana, esse ano com pecados que desagradam a Deus com coisas que não edificam então confie em Jesus Cristo nosso Salvador Jesus é o Criador do Tempo antes mesmo de existir, antes depois, porque tempo não havia, Ele era. Mas por amor, o Senhor do tempo entrou para dentro do nosso tempo, para nos remir, para nos resgatar. Jesus é a própria sabedoria, a própria luz que se fez carne. Ele é o Deus que se fez homem e em nosso lugar, viu prudentemente como iria andar. Ele calculou de forma exata cada passo que iria dar nessa terra. Inclusive, viu e planejou como iria andar até aquele lugar chamado Gólgota, Calvário, onde foi crucificado, um dia mau, sem dúvidas, o pior dos tempos, a estação das trevas mais densas, o evento da história de maior insensatez, mas mesmo assim, nós podemos olhar hoje para a cruz e pensar, aquele foi o melhor dos tempos, foi a estação de luz, foi o evento de maior sabedoria, porque Jesus... É a sabedoria que assumiu toda a nossa insensatez, a nossa necessidade. Ele é a luz que assumiu as nossas trevas, morreu em nosso favor, mas ressurgiu dos mortos, nos dando esperança da vida eterna. Confia em Jesus. Enquanto o primeiro contraste do livro do Charles Dickens é: aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. O último contraste é o seguinte: íamos todos para o paraíso íamos todos para o sentido contrário. Por natureza, estamos todos andando no sentido contrário, nos afastando do paraíso, rumo à morte eterna, ao inferno. Mas em Cristo, todos vamos para o paraíso. Essa é a nossa esperança. Eu acho que presbítero Humberto gostaria de destacar que hoje celebramos que falta menos um ano para Jesus voltar. Nós aguardamos ansiosamente pelo paraíso, quando não haverá mais remissão do tempo, pois não haverão, haverá dias maus, apenas dias bons, apenas o melhor dos tempos. Amém.